0: Witajcie, kochani prawi. Hamas wysyła 2200 rakiet w stronę Izraela. W wielu miastach toczą się krwawe rasowe zamieszki. Izrael odpowiada interwencją w strefie Gazy. Dlaczego tylko jedna strona konfliktu obarczana jest moralną odpowiedzialnością? O tym wszystkim dzisiaj, a to są kroniki, po prostu kroniki. Okej, już było tak miło, już się wszystkim wszystko podobało, już miałem dobre relacje z polskim internetem, ale pewnie po tym filmie to się zmieni, przynajmniej sądząc po reakcjach, które widzę na Twitterze, szczególnie po prawej stronie polskiej sceny politycznej, nastroje są silnie antyizraelskie, tak bym powiedział bardzo delikatnie, widziałem to też w w reakcji na jeden z moich tweetów, więc była we mnie taka chęć, żeby po pierwsze, ponieważ to nie jest kanał o Bliskim Wschodzie i ja się tym na co dzień nie zajmuję, to nie wkładam, dać kija w mrowisko i nie mówić tego, co na ten temat myślę, ale jednocześnie widziałem tyle niezbyt mądrych rzeczy, że stwierdziłem, że być może dla Was, przynajmniej niektórych moich odbiorców będzie to pomocne. Żeby trochę siebie ochronić przed nienawiścią i by- byciem piorunochronem ochronem nienawiści, to ten film będzie jak najbardziej pozbawiony wszelkich takich publicystycznych wycieczek. Nie będę mówił, kto jest głupi, kto jest nienormalny, kto nic nie rozumie, tylko po prostu powiem wam, jakie jest moje zdanie i postaram się to zdanie oargumentować i powiem o kilku podstawowych faktach, o których być może nie wiecie. Oczywiście muszę wam tutaj w sposób zupełnie otwarty powiedzieć kilka rzeczy na temat mojego stosunku do tych spraw. Po pierwsze, nie śledzę polityki izraelskiej na co dzień, tak jak śledzę politykę amerykańską, więc siłą rzeczy pewne dziury mogą być w tym moim rozumieniu, i jeżeli ktoś z was mi te dziury wytknie to bardzo chętnie się z tymi nowymi informacjami zapoznam. Więc to musicie wziąć pod uwagę. Po drugie musicie wziąć pod uwagę, że mój stosunek do Izraela też jest specyficzny, bo wynika pewnie trochę jestem e, zmanipulowany czy jakkolwiek to nazwać przez amerykańską konserwatywną publicystykę, która no nie ukrywajmy, jest bardzo mocno pod wpływem, nie wiem czy można powiedzieć pod wpływem żydowskiego lobby, ona właściwie stanowi to żydowskie lobby, no bo Ben Shapiro swój program prowadzi w Jarmulce. ostatnio słuchałem jednego z innych moich ulubionych podcastów, Commentary Magazine Podcast i tam właściwie wszyscy mają Podhorec, no a Rotman, Greenwald, no takie są to nazwiska, nie za bardzo można powiedzieć, aryjskie, więc oczywiście jestem pod wpływem na pewno ich sposobu widzenia, zresztą oni w tym podcaście czytali smsy od rodzin, które mają w Izraelu, które siedzą w schronach i boją się o swoje życie, bezpieczeństwo, czy bezpieczeństwo swoich bliskich, którzy do schronu nie zdążyli, bo gdzieś ich zastało to na mieście i nie wiedzą, co się z nimi dzieje, no więc pod, pod wpływem tego widzenia to na pewno nie pozostaje bez wpływu na mnie, więc to też weźcie pod uwagę. Jednocześnie wydaje mi się, że przekrzywienie polskiej opinii publicznej, antyizraelskiej idzie zdecydowanie za daleko. Ile nie zgadzam się ze, z tym wszystkim, co mówią żydowscy konserwatyści w Stanach Zjednoczonych, że czasem oni też idą za daleko, to, to co się dzieje w Polsce, wydaje mi się jakimś delikatnym szaleństwem. E, przykładem jest Rafał Otoka-Fronskiewicz, który zwykle e, swoje opinie opiera na jakimś takim racjonalnym rozumowaniu, a tutaj nagle pojawia się coś takiego. Najpierw był tweet Bartosza Węglarczyka, który pisze tak, zaczął się atak lądowy na gazę, co jest nieprawdą, bo ten atak ciągle nie ma miejsca, e, z tego co wiem. W Izraelu 87-letnia pani zmarła biegnąc do schronu po alarmie rakietowym. Przewróciła się i uderzyła w głowę. I Rafał otoka frankiewicz tak prowokacyjnie jak rozumiem pisze tak. Wojska Wehrmachtu wkroczyły do warszawskiego getta w Berlinie 87-letnia pani zmarła biegnąc do schronu po alarmie lotniczym. Przewróciła się i uderzyła w głowę. Der Sturmer 1943. No rzeczywiście jakby nie wiem czy tylko ja to widzę, czy czy, czy, tutaj nie ma żadnej symetrii i to oprócz tego, że na pewno osiąga pewien prowokacyjny efekt wzburzania pewnych emocji i tak dalej, no to jakby niewiele chyba dokłada do dyskusji. Tak mi się przynajmniej wydaje. Sytuacje w ogóle są nieporównywalne oczywiście, bo Zresztą o tym, będę też, o tym będę też mówił, ale to jest mój zasadniczy problem. Zwykle, kiedy pytam ludzi, dlaczego mają takie nastawienie, oni odpowiadają tak, gdyby Izrael nie wykonywał tyle ruchów antypolonijnych, czy anty nie, 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 nie prowadził polityki systemowego antypolonizmu, to może spojrzelibyśmy na to inaczej. No, ale zwracam uwagę na to, że nie rozmawiamy w tej chwili o polityce antypolonizmu Izraela, ale o tym ewentualnie, kto ma moralne prawo do mówienia, że jest ofiarą w konflikcie izraelsko-palestyńskim. I czy rzeczywiście jest tak, że Izraelczycy są tylko agresorami, a Palestyńczycy są tylko e, ofiarami. O tym antypolonizmie powiem więcej, bo ja uważam, że to jest realne zjawisko, zresztą zjawisko, które wszyscy obserwujemy. Oczywiście był ten wpis o tym, że z Jerozolimy, że tam bili jakiegoś hasyda Arabowie i że to nie jest Polska w XIX wieku, tylko Jerozolima w XXI wieku i oczywiście to wszystkich słusznie w Polsce oburzyło. Ten antypolonizm jest dosyć oczywisty i jego dyskusja o tym, czy on nie istnieje byłaby jakimś jakimś absurdem, jakąś kompletną aberracją. Zresztą on ma swoje istotne polityczne podłoże. To polityczne podłoże wynika ze specyficznej historii politycznej Izraela po II wojnie światowej, a nawet jeszcze w czasie wojny światowej, bo jedną z najbardziej największych tajemnic Poliszynela to jest ten, że ten Jiszów, czyli ta Rada Żydów, taki proto-rząd izraelski, na którego czele stał m.in. Ben-Gurion, no niezbyt y, silnie reagował na to, co się działo w Europie i niezbyt silnie reagował na Holokaust. I potem oczywiście po procesie Eichmana to się wszystko zmieniło. Holokaust stał się wielkim kapitałem państwa żydowskiego itd., tak i tak dalej, ale to, że Polska jest obiektem tych ataków, a nie cały świat wynika też z tego, że po wojnie, po II wojnie światowej oczywiście nastąpiło zbliżenie Niemiec za sprawą, którego architektami byli Adenauer i po stronie izraelskiej ben więc uwalenie w nie, Niemcy już nie jest jakby takie do końca w interesie politycznym państwa e, żydowskiego. Zresztą Ben-Gurion w trakcie procesu Aichmana wysłał list do prokuratora w którym proponował, nie wiem czy do tej zmiany ostatecznie doszło, bo nie pamiętam już tego tak doskonale, ale w każdym razie Ben-Gurion e, proponował, żeby zmienić zbrodnie niemieckie na zbrodnie nazistowskich e, Niemiec, więc jak ktoś mówi o tym, że to nie byli Niemcy, tylko naziści, to w jakimś tam sensie opinia, czy politycy izraelscy, no naj, z najwyższych szczebli może też do tego w jakiś sposób się przy No a z drugiej strony mamy teraz, dlatego mówimy o Polsce w XIX wieku, no bo ogromną rolę oczywiście dzisiaj w polityce izraelskiej odgrywają i są takim języczkiem uwagi imigranci z Rosji, więc mówienie o pogromach w Rosji też nie byłoby nikomu na rękę, no i Polska jest tutaj dobrym chłopcem do bicia. Jednocześnie ja zaznaczam, że w tej analizie my musimy się opierać na tym, co... Myślę, że Rafał Otoka Frąckiewicz, nie skrzywdzę go, jeżeli go zaliczę do tej grupy realistów w polityce, że powinniśmy się opierać na tym, jakie są interesy realne, no że nasze interesy będą zawsze związane raczej mimo wszystko z Izraelem, chociaż oczywiście to nie są kluczowe interesy, ja, ja, ja tego tak mu nie przeczę. Natomiast fakt jest też taki że gdyby usłyszał wielki wzór realizmu Władysław Studnicki, dzisiejsze jęki dzisiejszych realistów, że oni potraktowali, oni nie byli dla nas mili, więc my nie będziemy z nimi teraz rozmawiać, a Hitler to był taki dla nas miły przed wojną. Oczywiście były pewne gesty pozytywne itd., itd. ale jakby gdyby Studnicki, Studnickiemu ktoś powiedział, że nie możemy iść w sojuszu z Hitlerem, bo Hitler nie zawsze dobrze mówił o Polakach, to on by powiedział, popukajcie się w głowę, kim wy jesteście, dziewczynkami z siódmej klasy czy kim. No i oczywiście tutaj... Jest jeszcze raz, nie chodzi o Sojusz Polsko-Izraelski, ale o realną ocenę. I ja uważam, że trzeba rozdzielić dwie rzeczy. Po pierwsze trzeba rozdzielić to, jak państwo polskie powinno prowadzić swoją politykę wobec Izraela. I dla mnie racjonalnym byłoby zachowanie, gdyby Izraelczycy od nas żądali jakiejś koncesji, na przykład wsparcia na forum ONZ, żeby jakaś antyizraelska rezolucja nie przeszła, to my nie powinniśmy tylko patrzeć na to, czy ona jest sensowna, czy bezsensowna, ale także na to, co Izrael daje nam w zamian. I jeżeli jesteście wobec nas wrodzy, to możemy wam żadnej przysługi nie zrobimy. To jest Absolutnie moim zdaniem dopuszczalne i realistyczne, ale patrzenie teraz na ten konflikt, który ma miejsce w Izraelu i w Palestynie, w t- przez pryzmat tego, co Izraelczycy nam zrobili, co opinia publiczna izraelska nam zrobiła, co media izraelskie, co politycy, bo ten Netanyahu też przecież w tym uczestniczył, e, chociażby na tym szczycie bliskowschodnim słynnym w Warszawie, którego wielki sukces, który chcieli odtrąbić zarówno Amerykanie, jak i Polacy został pogrążony tą jedną wypowiedzią na lotnisku Netanyahu, to jest oczywiście rzecz osobna. Możemy nie mieć przyjaznych stosunków z Izraelem, przynajmniej sytuacyjnie, ale to nie znaczy, że ma, ma to wpływać na obiektywną naszą ocenę tego, co się a, a aktualnie w Izraelu dzieje i że mamy iść drogą Normana Finkelsteina, czyli tego e, amerykańskiego intelektualisty, który, który napisał tą zmanipulowaną w pewnych aspektach w pewnych aspektach słuszną książkę Przedsiębiorstwo Holokaust, ale jakby dla niego konsekwencją jego oporu, oporu przed współczesnym państwem izraelskim było to, że on Hamas uznawał za niezwykle cnotliwych wojowników o wolność. Jeżeli e, w tą stronę chcecie iść, to po prostu ja z wami tam e, nie pójdę. I tutaj jest oczywiście, a propos też realizmu, uderza mnie mocno to, że w debacie publicznej ci sami właściwie ludzie, którzy mówią, że Krym no dobrze, Rosja nie miała prawa anektować Krymu, ale prawo dżungli, prawo silniejszego, to jest naiwność, potępianie Rosji, że anektowała Krym. Trzeba to uznać, to jest fakt dokonany i tak dalej, i tak dalej. To nagle w przypadku Izraela wzbijają się na te moralne wyżyny i mówią, że Izrael jest państwem okupującym Palestyna, przynajmniej niektóre terytoria. Rafał Fronskiewicz notorycznie w swoim filmie, który obejrzałem, używa, używa tego sformułowania, że to wszystko się dzieje na terenie Palestyny. Oczywiście Może pewnie wykpić się w ten sposób, czy czy wytłumaczyć się w ten sposób, że to jest nazwa jakaś geograficzna, ale dla mnie to jest jasny sygnał polityczny, że on nie uznaje prawa państwa Izrael do istnienia. I... Tylko, że jakby istota tego argumentu, który opiera się na realizmie, w moim przekonaniu, jest taka: zobaczcie. Polacy mogą mieć słuszne żądania dotyczące lwowa, prawda? Meksykanie mogą mieć bardzo słuszne, o wiele bardziej linearne i jasne do wytłumaczenia żądania w kwestii Teksasu, bo Teksas należał do Meksyku i został po prostu podbity przez Stany Zjednoczone. Ale żaden przedstawiciel opinii publicznej na świecie, gdyby Meksyk zaczął wysyłać w stronę Teksasu tysiące rakiet, które są wymierzone w cywilów, bo to robi Hamas. Hamas wysyła tysiące rakiet, które są właściwie w nic nie wycelowane, tylko w miasta. Jak zginą cywile, jak zginą Żydzi będzie dobrze, jak zginą Arabowie też będzie dobrze tak naprawdę, bo pamiętajmy, że w Izraelu mamy 20% mniejszość arabską, więc w nich te rakiety też są wycelowane. Gdyby Meksykanie zaczęli strzelać w Teksas, to każdy by powiedział, że państwo amerykańskie ma prawo do obrony, prawo do zrobienia wszystkiego, żeby ten ostrzał się przerwał. Izrael w pewnym sensie jest jedynym państwem, któremu, któremu takiego prawa moralnego do obrony swoich własnych obywateli, któremu takiego prawa się odmawia. I to jest moim zdaniem olbrzymia asymetria w rozumieniu i w patrzeniu na te kwestie. No ja mam, jeżeli chodzi o tą asymetrię, mam też olbrzymi problem w moralnej ocenie działań dwóch stron tego konfliktu. znaczy właściwie Hamas, mówiłem w jednym z długich telegramów o tej tyranii niskich oczekiwań. znaczy od Hamasu nikt nie oczekuje, że oni będą się a, zachować racjonalnie, chociaż właściwie w pewnym sensie ich zachowanie jest racjonalne, bo jest obliczone na pewne polityczne zyski, ale że będą się zachować w jakiś sposób moralnie sprawiedliwy, z troską o życie cywilów, nie tylko cywilów w Izraelu, ale pamiętajcie, że 200 z tych rakiet spadło w gazie, nie wiadomo ilu ludzi zabijając że Hamas będzie Hamasem zawsze po prostu to są terroryści i koniec tak, oni się będą tak zachować natomiast Izrael musi być w każdej z tych sytuacji idealny i to, że Izrael nie jest idealny to jest oczywiste dla każdego kto nie ma naiwnego spojrzenia na świat oczywiste jest to, że w Izraelu są nacjonaliści oczywiste jest to, że wśród Żydów są tacy którzy nienawidzą Arabów ten konflikt 2200 rakiet wystrzelonych w stronę Izraela w pewnym sensie te emocje może podsycić jest to racjonalne, żeby tak powiedzieć, prawda? Więc, jakby na przykład Tom Segef, izraelski historyk, bardzo krytyczny wobec historii Izraela i zachowania polityków, tego, jak się wykorzystuje pamięć, tożsamość itd., itd. opisywał w swoich książek wiele takich sytuacji. Na przykład w 1989 roku wyszła na jaw taka historia, że istniał taki oddział w armii izraelskiej, którego zwolennicy, czy którego członkowie opisywali sami siebie w swoich wewnętrznych komunikacjach jako oddział Mengele. To znaczy ich celem była oczywiście eksterminacja Arabów. Do tego nie doszło, ale to nie jest tak, że mamy wybierać teraz wszystkich Izraelczyków i mówić, że w nich nie ma nienawiści do Arabów, bo to, że ta nienawiść jest, jest dosyć oczywiste. Natomiast pytanie, które trzeba sobie zadać w takim sensie analitycznym, to jest to, czy my oceniamy Izrael w porównaniu do jakiegoś idealnego, utopijnego państwa, w którym wszyscy są ze sobą pogodzeni i nie ma konfliktów na tle etnicznym, rasowym czy religijnym. Czy mamy oceniać Izrael jako projekt polityczny na Bliskim wschodzie? W porównaniu z innymi projektami politycznymi na Bliskim Wschodzie. Bo jeśli zaczniemy oceniać według tego drugiego kryterium, to zobaczymy, że w Izraelu działa i, e, arabska partia. W Izraelu żyje prawie 20%, to jest mniejszość arabska. Arabowie mogą dociekać swoich praw przed sądem. W żadnym państwie arabskim tak naprawdę nie żyją dzisiaj żadni Żydzi. Jeżeli tacy Żydzi by się tam pojawili, zostaliby natychmiast zlinczowani. Więc jakby e, mówienie o tym, że Izrael nie jest państwem idealnym, to jest mówienie oczywistości. Natomiast pytanie jest takie, jak oceniać? No dobrze, w przypadku takich spraw ufam, że większość z Was ma pewną podstawową wiedzę na temat tego konfliktu, skąd on się wziął, jaka jest jego historia, ale to zawsze ciężko skalibrować o czym mówić, a o czym nie mówić, które informacje uznać za oczywiste dla odbiorców, więc powiem tylko kilka kluczowych rzeczy. Są trzy takie podstawowe obszary konfliktu, nie tego konfliktu, który mamy teraz, ale w ogóle tego w ostatnich latach konfliktu izraelsko-palestyńskiego. tak? To jest strefa gazy, w której rządzi Hamas, czyli organizacja zdecydowanie terrorystyczna. Bez problemu każdy z Was znajdzie y, wypowiedzi przywódców Hamasu, którzy chcą, dążą do eksterminacji wszystkich Żydów, do zniszczenia państwa żydowskiego. To chyba nie jest rzecz podważana nawet gdzieś tam na skrajnej e, lewicy. Z drugiej strony czy y, y, strefa gazy to jest południowy, zachód Izraela. tak, no, Za południową granicą Izraela się znajduje taka, takie 360 km kwadratowych bodajże obszaru. Druga rzecz to jest autonomia palestyńska, która znajduje się na wschód od Jerozolimy. W autonomii palestyńskiej od 2004 roku rządzi Mahmoud Abbas i jego frakcja Fatah i nie organizuje wyborów y, od tego 2014 2004 roku. Chyba się nie pomyliłem. W każdym razie Mahmoud Abbas jest w 16 roku swojej czteroletniej kadencji, bo jedne po drugich wyborach odwołuje. Ostatnie odwołanie wyborów miało miejsce chyba pod koniec kwietnia. Te wybory miały się odbyć 22 maja i wielu analityków wskazuje, że odwołanie tych wyborów było z jednym z rzeczy, dlaczego palestyńczycy mogli dążyć w tym konflikcie do e, eskalacji. No ale trzeci jeszcze jest obszar, też kluczowy w całym tym konflikcie z wielu względów, to jest wschodnia Jerozolima. Wschodnia Jerozolima jest formalnie pod kontrolą e, Izraela i władze na tym terytorium ma Izrael od 37 roku, natomiast tam jest spora mniejszość pal- na którą wpływ starają się mieć zarówno Fatah jak i Hamas, bo ci ludzie często określani są jako tak politycznie niezależni od jednego i drugiego ugrupowania i tak fluktuujący pomiędzy jednym a drugim. Jak patrzymy na ten konflikt, to zacznijmy od przyczyn, bo to jest bardzo kluczowe, bo te przyczyny są obiektem wielu manipulacji. Taka wersja propalestyńska jest mniej więcej taka, że Benjamin Netanyahu, który rzeczywiście ma ogromne kłopoty polityczne w Izraelu, niedługo chyba będą następne wybory, to jest piąte czy, czwarte czy piąte z rzędu w bardzo krótkim czasie, ma problem, żeby zorganizować większość rządową, a poza tym Netanyahu ma też problemy korupcyjne. To dotyczy nadużyć jego żony między innymi i innych kwestii drogich prezentów, w każdym razie to są takie zarzuty defraudacji. Więc racjonalizacja jest taka tego, że Netanyahu chce utrzymać się u, u władzy, żeby uniknąć tego, że nowy, nowy rząd i nowy prokurator generalny postawi mu, znaczy jakby do, doprowadzi do jego skazania i de facto końca jego politycznej e, kariery. Czyli Netanyahu chce wykorzystać te napięcia palestyńsko-izraelskie do tego, żeby umocnić swoją władzę. I reakcje Arabów wynikają z prowokacji izraelskich. Jedna prowokacja to jest spodziewany wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Sheikh Jarrah, to jest takie osiedle we wschodniej Jerozolimie, a druga prowokacja to jest wejście izraelskiej policji, czyli interwencja izraelskiej policji na terenie meczetu Al-Aqsa. I to miało wywołać reakcję palestyńczyków i te zaognienie tego konfliktu. Oczywiście, nawet jak uznamy, że te rzeczy miały miejsce tak jak ten, że Netanyahu chciał zrobić to, co chciał zrobić i że rzeczywiście działania izraelskiej policji w Alaksie to była prowokacja, to jeszcze pozostaje pytanie, czy w takim razie uzasadnioną reakcją na tą prowokację jest 2200 rakiet wymierzonych w obszary cywilne e, zamieszkane przez cywilów w Izraelu. Natomiast jak spojrzymy na to, co się stało naprawdę, to ta wersja pro-palestyńska trochę się rozpada, a przynajmniej można do niej dodać kilka wątpliwości. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło na Wzgórzu Świątynnym. W polskich mediach i w mediach na całym świecie popularny był ten obrazek Żydzi, młodzi w większości, śpiewający też antyislamskie pieśni, bo co co do tego nie ma wątpliwości, że takie, takie pieśni tam się pojawiały, pod ścianą płaczu, w tle na Wzgórzu Świątynnym pożar. Niektórzy mówili, że płonął meczet Alaksa, ale chyba sam meczet nie płonął z tego, co mi udało się sprawdzić. Jeżeli się mylę, możecie mnie skorygować. Natomiast to, czego nie powiedziano, to jest to, że te uroczystości były w ramach corocznego święta tak zwanego Dnia Jerozolimy, który jest uczczeniem efektu wojny sześciodniowej, w ramach którego Izrael uzyskał pełną kontrolę nad całą Jerozolimą, czyli tego, co się wydało, wydarzyło w 67 roku, bo przed 67 rokiem między wojną o niepodległość, czyli 1948 a 67 rokiem, wschodnia Jerozolima była kontrolowana przez Jordanię. Ktoś może powiedzieć, że Izrael dzisiaj okupuje wschodnią Jerozolimę, ale jest to skomplikowana generalnie sytuacja, bo w 67 roku Jordania e, weszła do konfliktu arabsko-izraelskiego, między innymi atakując Jerozolimę ze wschodniej Jerozolimy i to jordańczycy rozpoczęli operacje agresywne. E, Izraelczycy próbując ich usunąć stamtąd, zdobyli wschodnią Jerozolimę i stwierdzili, że już tam zostaną. Więc taka, tak wygląda historia. Natomiast to święto ma charakter rzeczywiście coroczny i ono oczywiście, nie można powiedzieć, że ono jest jakieś sympatyczne dla Palestyńczyków, no bo po pierwsze Żydzi świętują triumf nad Arabami, więc to Palestyńczykom na pewno się nie podoba. No po drugie, Arabowie stracili kontrolę nad wschodnią Jerozolimą, to też na pewno się Palestyńczykom nie podoba. No a po trzecie, jest w tym element taki nacjonalistyczny i antymuzułmański. W 2000 w 2017 roku, kiedy też te e, świętowanie było dosyć burzliwe, no wznoszono na przykład pod meczetami e, takie hasła, że Mahomet nie żyje. Można sobie to filmiki z tego obejrzeć w internecie bez problemu. Natomiast to nie znaczy tak, że to była jakaś skoordynowana akcja, że policja wchodzi do meczetu Alaksa, a w tym czasie demonstracyjni ży- demonstrują żydowscy nacjonaliści i się cieszą z tego, że Alaksa płonie. Nie, ta demonstracja byłaby i tak niezależnie od tego, co zrobiłaby policja w meczecie Alaksa. Natomiast jeżeli chodzi o samo wzgórze świątynne, niewielu sobie zdaje sprawę z tego, że od dłuższego czasu państwo żydowskie tak naprawdę nie zarządza wzgórzem świątynnym. Zarządzanie wzgórzem świątynnym zostało oddane takie Radzie Islamskiej, która się nazywa Wakf, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam i izraelska policja ma tylko na jakby u podnóży gór swoje posterunki, wręcz amerykańscy Żydzi byli zdziwieni, wiele takich podaj można znaleźć, że idąc na wzgórze świątynnym, na którym znajduje się meczet Al-Aqsa, ale które jest też świętym miejscem dla Żydów i modląc się i izraelska policja podejmowała przeciwko nimi interwencje, zwracając zwracając im uwagę, albo wręcz usuwając ich ze Wzgórza Świątynnego. Więc izraelska policja pomaga wakfowi w, w restrykcyjnym dostępie Żydów do Wzgórza Świątynnego. Jeszcze jeden czynnik, który też możecie wziąć pod uwagę, to jest to, że udokumentowana jest od końca marca i tak naprawdę w kwietniu kampania palestyńskich mediów, mediów autonomii palestyńskiej i władz autonomii palestyńskiej, która podkreślała to, że Żydzi chcą zrobić coś złego na wzgórzu świątynnym albo jak nazywają całe wzgórze ym, palestyńczycy na placu Al-Aqsa. Tak? Nagłośniono między innymi komunikat palestyńskiego ministerstwa do spraw religii, który stwierdzał, że tylko w marcu mieliśmy 20 inwazji na plac błogosławianego meczetu Al-Aqsa. Te inwazje miały polegać między innymi na tym, że Żydzi w sposób otwarty się modlili i jak jest napisane, w tym komunikacie głośno płakali. Izraelska policja rzeczywiście weszła do meczetu Alaksa, używając tradycyjnych w każdym państwie demokratycznym i jakby nic poza tym, środków roz interwencji w przypadku zamieszek, rozpędzania nielegalnych zgromadzeń, manifestacji tak dalej, czyli kul gumowych, gazu itd., itd. W pewnym sensie była to profanacja pewnie w oczach muzułmanów i do tego pewnie nie ma sensu na ten temat dyskutować, natomiast też trzeba powiedzieć, że od dłuższego czasu Palestyńczycy na terenie meczetu gromadzili kamienie, e, gromadzili petardy i fajerwerki, którymi potem atakowali izraelską policję, więc e, interwencja izraelskiej policji była w reakcji na to, co robili Palestyńczycy. No i pytanie jest oczywiście tego, nie jestem specjalistą od wiary muzułmańskiej, czy gromadzenie kamieni, którymi się atakuje czy innych, prawda, na terenie meczetu też nie jest jakiegoś rodzaju profanacją. To pewnie sami muszą to określić. Natomiast druga rzecz, Natomiast długi problem to jest problem tej dzielnicy Sheikh Jara. Pierwsza rzecz jest taka, że wyroku Sądu Najwyższego, który jest apelacją od wyroku, który został wydany wcześniej przez sąd powszechny, nazwijmy to taki izraelski, jeszcze nie ma. Czyli zamieszki rozpoczęły się w oczekiwaniu na wyrok apelacji. Natomiast w tej pierwszej instancji rzeczywiście właścicielom żydowskim tych mieszkań w Sheikh Jarrah na uznano prawo ich do eksmisji lokatorów. Część z tych lokatorów płaciła czynsz, duża część nie płaciła od wielu lat tego czynszu, ale przede wszystkim kluczowy problem jest taki, że wygasły ich umowy najmu, prawa prawa najmu, tak należałoby to chyba nazwać. Żydowscy właściciele nabyli prawa do tych mieszkań i do tego terenu przez nieprzerwany ciąg transakcji wywodzący się jeszcze z XIX wieku. Jedyna przerwa w tym ich prawie do posiadania tychże mieszkań i tego terenu, nastąpiła właśnie między 1948 rokiem a 1967, kiedy wschodnia Jerozolima jest w rękach Jordanii i wtedy instytucja, która się nazywa Zarząd Wrogiej Własności, jordańska, osiedla w tych mieszkaniach Arabów, często uchodźców, także z zachodniej Jerozolimy. Natomiast problem polega na tym, że Jordańczycy nigdy dokonują sekwestracji tak tych żydowskich e, terenów, czyli jakby odbierają ją Żydom warunkowo w pewnym sensie, natomiast nigdy nie nadali prawa własności palestyńczykom. I jak analityk, który opisuje historię prawną czy sporu prawnego o te mieszkania i o ten teren, pisze tak, gdyby jordański rząd wrogiej, własno- e, e, wrogiej własności nadał prawa palestyńczykom prawa własności, to izraelskie sądy musiałyby uznać te prawa. Nie jestem w stanie tego ocenić, czy także rzeczywiście by się stało, natomiast trzeba dodać, że zgodnie z decyzją izraelskiego sądu z 1982 roku palestyńczycy otrzymali status chronionych najemców, to znaczy ich nie można było tak naprawdę stamtąd wyrzucić, dopóki obowiązywały umowy najmu. Państwo Izrael de facto, znaczy nie de facto, po prostu chroniło ich prawa najmu przez ponad pół wieku, mimo tego, że od 1967 roku wschodnia Jerozolima była pod kontrolą, jest pod kontrolą państwa Izrael. Problem pojawił się wtedy gdy te najm, umowy najmu zaczęły wygasać. Oczywiście, to nie jest tylko problem prawny, to jest też problem, że Palestyńczycy słusznie lub nie pewnie mają pewne tutaj argumenty po swojej stronie, boją się takiego metody faktów dokonanych, że Izraelczycy będą, czy Żydzi będą się osiedlać we wschodniej Jerozolimie, która jest w wielu miejscach przeważającej części palestyńska i będą wypychać w ten sposób, na na zasadzie takiej, powiedzmy, rasowej gentryfikacji, jakkolwiek to nazwać, palestyńczyków z tego rejonu. No, ale jakby jeszcze raz, trzeba tutaj zauważyć, że jak opisałem wam ten problem, to nie jest wcale taki prosty, jest skomplikowany i obydwie strony pewnie mają jakieś prawa swoje, czy jakieś roszczenia dotyczące tego terenu i tych mieszkań. Natomiast mówienie o tym, że to jest jakaś inwazja, czy to jest wyrzucanie, eksmisja taka no jak to się mówi, frywolna, prawda, że po prostu palestyńczycy wypadł, a teraz my Żydzi się osiedlamy, no jest to proces sądowy, który takie spory toczą się w każdym kraju, zawsze są narażone pewnym niebezpieczeństwem niesprawiedliwości, ale jeszcze raz, pytanie jest takie, czy 2200A rakiet Hamasu to jest proporcjonalna reakcja na to, co się działo w Sheikh A poza tym jeszcze trzeba pamiętać, że mówienie, że Hamas musiał tak zareagować jest jakąś... Aberracją kompletną, tak? Przypomnijmy sobie, co mówiono po tym, jak Donald Trump podjął decyzję o tym, żeby przenieść ambasadę USA do Jerozolimy. Też wszyscy mówili, świat arabski stanie w ogniu, w płomieniach, będą powstania, będzie wojna. Nic takiego się nie wydarzyło. Czyli Hamas, jak chce, może nie strzelać tych, nie wystrzeliwać tych rakiet i może ograniczać sobie e, swoją aktywność, ale w tym przypadku, z jakichś względów, być może właśnie z tych względów politycznych, o których powiedziałem, Hamas na taką eskalację się zdecydował. No, ostatnia rzecz, o której chcę powiedzieć, to jest to, że mamy asymetrię, jeżeli chodzi o liczbę ofiar w strefie gazy i liczbę ofiar w em, Izraelu. Ilhan Omar, to jest demokratyczna członkini Izby Reprezentantów, z tego skład, prawda, AOC, czyli Alexandria Ocasio-Cortez, napisała na Twitterze coś takiego. Izraelskie uderzenia w powietrze, e, z powietrza na gazę są aktami terroryzmu. Palestyńczycy zasługują na ochronę. W przeciwieństwie do Izraela, programy obrony przeciwrakietowej, takie jak żelazna kopuła, nie istnieją, by chronić palestyńskich cywilów. Wspaniałe to jest z tego względu, że jakby samą niesprawiedliwością jest fakt, że Izrael ma żelazną kopułę, czyli chroni swoich obywateli, co jest oczywiście największą zbrodnią, jaką jakiekolwiek cywilizowane państwo e, może popełnić, a strefa gazy, którą, przypomnijmy, palestyńczycy kontrolują od 2004 roku, z którego Izrael celowo się wycofał. Nawet izraelska armia usuwała izraelskich osadników siłą czasem ze strefy gazy. Są o tym brutalne, znaczy w sensie są podania o tym, jak, jakie to były tragedie dla tych żołnierzy, że musieli z okna wyciągnąć jakąś babcię, która nie chciała opuścić strefy gazy. To była decyzja polityczna, czyli Izrael jest winny za to, że Hamas nie umie rządzić strefą gazy e, i jest e, do kitu. Ale nawet jak uznamy, no dobra, Hamas nigdy nie mógł mieć by żelaznej kopuły, bo to nie jest ten poziom rozwoju cywilizacyjnego, cokolwiek, to jest żelazna kopuła. Ona nazywa się Nie wystrzeliwuj rakiet w stronę Izraela. Tak? Bo jeżeli e, ktoś powie, że reakcja Izraela jest nieproporcjonalna, to pokażcie mi inne państwo na świecie, które, w którego stronę wystrzelono 2200 rakiet i ono nie zrobiło nic, prawda? bo no, oni nie mają żelaznej kopuły, my nie możemy do nich strzelać. No już nie mówiąc o tym, że faktem, Bezsprzecznie udokumentowanym jest to, że Hamas wykorzystuje cywilów po prostu jako żwetarcze, umieszczając zresztą jest w tej chwili dużo filmików, które są w internecie, gdzie widać jak ze środka osiedla mieszkaniowego jest ustawiona bateria rakiet i stamtąd te wystrzały się dokonują. Więc Izrael próbując unieszkodliwić wyrzutnie rakietowe Hamasu zawsze ma niezwykle trudne zadanie, bo po prostu zawsze jest niebezpieczeństwo ofiar po stronie ludności cywilnej. Poza tym nie można usprawiedliwiać działania Hamasu tylko dlatego, że Izrael ma skuteczną obronę przeciwrakietową. 2200 rakiet właśnie dlatego taka liczba została wystrzelana, że Hamas liczył na to, że pewne rakiety prześlizną się przez tą obronę, no i mamy chyba 6 czy 7 w tej chwili już ofiar śmiertelnych ataków Hamasu i nabijanie się z tego, że jakaś pani się przewróciła biegnąc do schronu, okej, to nie jest bezpośrednio średnia ofiara ataku Hamasu, ale jednocześnie Hamas liczył na to, że zabije jak najwięcej izraelskich cywilów. Do, Do tego nie ma wątpliwości. To, że im się to nie udało, to nie sprawia, że ich intencje stają się w ten sposób jakieś bardziej szlachetne. Po prostu są nieudacznikami nieskutecznymi, I to tyle po prostu. Nie można mówić, że to był tylko jakiś pokaz fajerwerków, tak? No bo jeszcze raz, po to, gdyby chcieli zrobić pokaz fajerwerków, to mogliby tak, jak to było w poprzednich latach, wystrzelić 100 rakiet, jednego dnia 200, a tu mamy dni, w których wystrzelono po 700 rakiet, tak? No i to jest następna, jakby następny kamyczek do tego ogródka pod tytułem, czy my Izrael oceniamy wedle realnych warunków, które istnieją w tym regionie świata, czy oceniamy jako idealne państwo, które jeśli nie jest idealne, to znaczy, że jest absolutnym złem. Jak kiedyś powiedział um, teolog amerykański Reinhold Niebuhr na temat Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Stany Zjednoczone błądzą, to znaczy, że są absolutnym złem, bo powinny być absolutnym dobrem. Jeżeli Związek Radziecki błądzi, na przykład w, podczas zimnej wojny i zabija swoich obywateli, i eksterminuje itd., no to właściwie nikogo to nie dziwi, no bo Związek Radziecki nikomu nie obiecywał, że będzie dobry, prawda? Przynajmniej nikt realistycznie nie ocenia. Więc tak to wygląda. Izrael oczywiście ma bardzo trudne zadanie i bez wątpienia jest tak, że dzisiaj w rzeczywistości izraelskiej bardzo skomplikowanej polityki wykorzystywany jest ten konflikt politycznie. Zresztą jak się czyta Gerald Zalem Post, to takie głosy też się pojawiają, że Netanyahu na tym skorzysta. To jest dosyć oczywiste, że pewnie skorzysta, ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, że te układanki Izrael- na, na, na planszy izraelskiej polityki nie są takie oczywiste, bo zarówno Jair Lapid, jak i Benny Gantz, który jest... Y- ministrem obrony, ale obydwaj są, można powiedzieć, szefami partii opozycyjnych wobec Netanyahu, zdecydowanie popierają reakcję Netanyahu i rządu na ten cały konflikt. Więc to nie jest tak, że władza zyska, a opozycja straci, bo pewnie wszyscy zyskają i trudno nawet w, w tej momencie takie szacunki dokonywać, jaki będzie ostateczny wynik tego, co się będzie działo. Natomiast oczywiście jest też jeszcze ra, realne, realny fakt taki, że partia arabska po raz pierwszy mogłaby wejść do tej opozycyjnej koalicji, która stałaby się oczywiście opozycyjnej wobec Netanyahu rządowej i teraz zaognienie relacji arabsko-izraelskich może doprowadzić do tego, że do tego nie dojdzie, to znaczy, że będzie, że tak powiem, napięcia wzrosną i nacjonalistyczny duch w Izraelu nie pozwoli tym przedstawicielom wielu partii, które są zarówno lewicowe, jak i prawicowe na koalicję z Arabami. Sam Arabom pewnie na to nie pozwoli, nie wiadomo jaki będzie tego efekt, ale jeżeli komuś mogłoby na tym zależeć, żeby Arabowie w Izraelu nie uzyskali realnej władzy politycznej, to Hamasowi właśnie tak, bo Hamas jest zawsze zwolennikiem, radykalnych, ostatecznych środków. Nie y, zawieszenia broni, nie jakiejś zimnej kohab- kohabitacji, nie jakiejś niedoskonałej, ale jednak pokojowej koegzystencji. Albo my, albo oni. Totalne zniszczenie Izraela da tylko szczęście Palestyńczykom. I to jest y, agenda, której nigdy nie będzie mogło żadne racjonalnie is- is- myślące państwo zaakceptować. I wydaje się, że rządzące zarówno publicyści, propalestyńscy o tym doskonale wiedzą, ale udają że jak o tym nie będą mówić, to nikt tego nie będzie widział. No dobrze, bardzo jestem ciekawy we Waszej reakcji na to, co powiedziałem, na to, co tutaj przedstawiłem. Na pewno spadną na nie gromy, ale ja powiedziałem to, co myślę, nie dlatego, a zresztą, co ja będę się tłumaczył, tak myślę i koniec. A co będzie się działo dalej, to już jest Wasza wola i tak zwanego wyroki internetu. Do zobaczenia następnym razem. Hekka.